0: Så vil der gør den. Godmorgen. Og tak for, at jeg må komme og have dele Guds ord sammen med jer. Og øh, især en dag som i dag med sådan en fantastisk tekst. Og øh, nu har I stået op to gange, så nu øh, er jeg ikke nær så med jer som John. Så nu lader jeg sidde ned. Er det okay? Og så læser jeg dagens tekst for jer. Den kom også her øh, på den her dias lige bag mig. Vi læser fra Johannes kapitel 15. Undskyld, John, du er ikke. håber, du tilgiver mig. 15, 1-8. Jeg er det sande vintræ, og min fader er vingårdsmanden. Hver gren på mig, som ikke bærer frugt, den fjerner han. Og hver gren, som bærer frugt, den renser han, for at den skal bære mere frugt. I er alle og rene på grund af det ord, jeg har talt til jer. Bliv i mig, og jeg bliver i jer. Ligesom en gren ikke kan bære frugt af sig selv, men kun når den bliver på vintræet, således kan I det heller ikke, hvis I ikke bliver i mig. Jeg er vintræet, og I er grenene. Den, der bliver i mig, og jeg i ham, han bærer min frugt, for skilt fra mig kan I slet intet gøre. Den, der ikke bliver af mig, kastes væk som en gren og visner. Man samler dem sammen og kaster dem i ilden, og de bliver brændt. Hvis I bliver mig, og mine ord bliver I jer, så bed om, hvad I vil, og I skal få det. Derved herliggør os, min fader, at I bærer mig en frugt og bliver mine disciple. Amen. Jeg skal indlede dagens prædiken med at tale om forventninger og skuffelser. Og forventninger, det er noget, vi alle kender til. Det tror jeg godt, jeg tør at påstå. Det kan være forventninger til os selv. Det kan være forventninger til de resultater, man gerne vil skabe, måske på sin arbejdsplads. Det kan være forventninger fra og også til sin ægtefælde. Til ens børn, til forældre, til ens venner. Måske forventninger til ens præst eller til sin menighed. Og når vi forventer noget, hvad er det så egentlig, vi gør? Jo, vi foregriber jo begivenhedernes gang. Altså vi bygger jo et billede op af, hvordan virkeligheden skal komme til at se ud. Og når så virkeligheden indtræffer, så er det ikke altid, at virkeligheden står i mål med det forventningsbillede, som vi har fået skabt. Og den afstand mellem forventning og virkelighed, den udløser som oftest det, vi kalder skuffelser. Fordi skuffelser, skuffelser, det er jo egentlig uindfriede forventninger. Skuffelser er knuste drømme eller brudte løfter. Og det er også noget, som jeg tror, vi alle kender til. I 1993, så øh, havde jeg læst tre år på noget, der kaldes Spurgeons College over i London. Og øh, Birgitte og jeg, vi blev kaldet til Citykirken, Baptistkirke ude på Vestegnen i 1993, næsten 30 år siden, ja, som tiden går. Og øh, vi derude, alle præsterne, vi var tre i præstetimet, hele ledelsen, hele kirken, kan jeg godt påstå, havde kæmpe forventninger på Guds egne vegne. Altså virkelig høje forventninger. Og øh, unge mennesker, de rykkede tilpældende op fra hele Danmark for at komme hen og, og for at sig på Vestegnen, netop for at tage del i det, der skete, den her vision, der var på det der sted. Og på et tidspunkt, så fik vi en meget anerkendt kirkekonsulent som personlig mentor. Og jeg kan huske, at et af de første spørgsmål, han stillede os, det var det her spørgsmål. Hvad ville du gøre for Gud, hvis du ikke kunne fejle? Prøv lidt tyk på den en gang. Hvad ville du gøre for Gud, hvis du ikke kunne fejle? Jeg forstår godt, hvad han forsøgte at gøre, ham her, kirkekonsulenten. Han forsøgte selvfølgelig at hjælpe os. Fordi Gud er stor og kan gøre store ting. Som den store missionær William Carey sagde, "Forvent store ting fra Gud. Forsøg store ting for Gud. Og det er jo ikke tomme ord. Carey lykkedes på mange måder med at skabe noget stort. Og vores drøm og vision i sittekirken, det var at blive tusind mennesker, i år 2000. Først var det, at jeg blev 5 i 95, sagde vi. Altså 5 mindet i 95, så det lykkedes næsten. Vi blev dog 4, kun 4, men altså stadigvæk. Og så var visionen at blive 1000 mennesker i år 2000. Men da tiden kom, så stod drømmen ikke mål med virkeligheden. Tværtimod. Den store fremgang og begejstring, der prægede de tidlige, de, de første år, var blevet vendt til tilbagegang og skuffelser. I gamle testamenter, der ser vi også nogle skuffede mennesker. En af dem er profeten Esajas, fordi han kendte Guds vision for Israel. Israel var nemlig forudbestemt til at være en vingård, der skulle velsigne hele verden og bære Guds frugter. Og vinstokken var jo symbol på Israel. Vi ved fra den antikke historiker Josefus, at indgang til templet, og jeg tror, jeg har et billede af det her, det er selvfølgelig et animeret billede, var prydet med en massiv, stor, gylden vinstok hen over porten. Han skriver her, at porten ind til bygningen var belagt med guld. Over sig havde porten gyldne vinstokke, hvorfra der hang drugeklæser så høje som en mand. Så vinstokken var et symbol på Israels egen selvforståelse og et billede på Guds kald over Israel. Men profeten var skuffet på Guds vegne. Og det skriver han her i kapitel 5 i Esajas bog. Han skriver sådan her. Herskernes herres vingård er Israels hus, og Judas mænd og hans yndlingsplante. Han ventede ret, men der kom retsløshed. Han ventede retfærdighed, men der kom nødskrig. Han vedende, at, at den ville give vindruer, men den gav vildruer. Der var der først altså en forskel mellem forventning og virkelighed. Ikke? Så hvad skal vi gøre, når vores forventninger brister, og vores skuffelser sætter ind? Hvad er vejen til at blive den person som, og den kirke, som Gud ønsker, at vi skal være? En kristen kirke, hvor Jesus kommer til syne, og hvor Guds visioner og drømme, for blev bliver opfyldt. Et rigtig godt sted at starte, det er dagens tekst. Og det skal vi gøre nu. Og jeg har tre overskrifter, som, som man skal have selvfølgelig, når man laver en, en god prædiken i den tradition, jeg er opvokset i. Og øh, det, er, det første her, det er, at Jesus er det sande vintræ, og vi er som grene en del af ham. En del af ham. En af de vigtigste tekster om kristen selvforståelse og identitet, det finder vi her i Johannes 1-8, hvor Jesus udfolder det her fantastiske billede om vintræet og grenene. Og jeg tror aldrig, at Hema bliver færdig med den her tekst. Så jeg er så glad for, at jeg kunne komme ned og tale om den i dag, for jeg har givet til at arbejde med den igen. Det er en fantastisk tekst. Og hvad er det vigtigste, som Jesus siger om os i de her vintræsvers? Om din og min identitet? Hovedsvaret det finder vi i vers 5. Fordi der siger Jesus sådan her, jeg er vintræet, og I er grenene. Prøv lige at gentage den en gang, ind i jer selv. Jeg er vintræet, og I er grenene. Wow. Men fræser næsten til at sige halleluja. Ikke? Prøv lige at smage på den en gang. Vores primære identitet og selvforståelse som kristne er, at vi fører alt andet, der er vi boret af Kristus. Vi er et med ham i tro og liv. Vi er ikke sat til at bære os selv. Vi vil ikke kalde til at bære den byrde, der skulle indfri alle vores egne forventninger eller andres forventninger. Vi er i stedet kalde til først og fremmest at være grene på vintræet. Jesus-grene, som bæres af Jesus og som er en del af det livstræ, som han er. Altså, det er Jesus, der bærer os og giver vores liv mål og retning. Det er Jesus, der giver os vækst og modning i livet. Han giver os saft, kraft og næring til at bære værdifulde frugter, som Gud, vingårdsmanden, vil bære ud i verden. Jeg er en Jesusgren. Du er en Jesusgren. Det er Jesus, som skal have lov til at bære mig og mit liv. Ikke omvendt. Jeg skal ikke sørge for i min egen kraft selv at holde min tro sådan flot og levende. Og det er altså et utroligt godt sted at starte. Det er befriende at høre de ord og hvile i de ord. Det rejser selvfølgelig et spørgsmål, ja, hvornår blev man så en Jesusgren? Svaret er, at det skete, da du blev døbt. Det var en Guds handling. Jesus har gjort os til Jesusgrene. Ved tro og dåb. I Romer, kapitel 6, der finder vi jo en meget central dåbstekst. Og her står det, at vi er vokset sammen med Jesus. Sammenvokset. Det rimer jo meget godt på, på vinavle og vintræer. Så som grenene på vintræet, er vi i dåben blevet forenet med Kristus. Og den forening med Kristus, den er så virkelig, at vi får fælles eje med Kristus. Jesus liv bliver vores liv. Vi er nu placeret i Kristus, og alle de velsignelser, Gud har lagt i Kristus, er blevet os til del. Okay. Så vi blev altså en del af Kristus i dåben. Hvad vil det så sige at være i Kristus? I Kristus. På lige at tænke over det. Det lille biord, I, det siger i grunden noget meget stort. Jesus siger jo ikke, at I skal være hos mig. Eller I skal være sammen med mig. Eller I er på mig, som, som et slags grundlag. Og han siger, I er i mig. Det samme ord, der gentages igen og igen, især hos Paulus, når den troendes forhold til Kristus skal beskrives. I Kristus. At være i noget, betyder jo sådan et at være nedsænket i, eller bevæge sig rundt i det, i det element, man er i. Så når Bibelen taler om at være i Kristus, så taler den om, at Kristus skal være vores livselement. Det er det sted, vores liv, det hører til og udfolder sig. Vi siger jo også, at grenene sidder på et træ. Men det er jo ikke sådan, at grenene er sådan implanteret på træet. Nej, grenene er jo vokset ud af træet. Den er en del af træet. Den er i træet, så at sige. Den er del af træets helhed. På samme måde er vi i Kristus. Og her starter det. Her starter vores kristenliv. Det starter med, at det er allerede gjort. I dåben blev vi en Jesusgren. Og det Israel ikke kunne, og det vi heller ikke selv kan leve op til, selvom vi måske har høje forventninger til hinanden og til en selv, det har Jesus allerede gjort. Og det er udgangspunktet for et frugtbart kristenliv. Det handler ikke om din og min egen formåen til at indfri vores egne forventninger eller andres forventninger, eller til at skabe succes, eller til at skabe vækst og forbedringer. Nej, vores udgangspunkt er et hvilepunkt. Vi hviler på det, som Jesus allerede har gjort, uden os og uden for os. Det hele starter med, at vi er borget af Kristus. Det er det første punkt. Det næste, der kommer her, og det er, at Jesus er det sende vintræ, og som Jesus Jesusgrene skal vi leve i afhængighed af ham. Når nu den her forening med Kristus er til vejebriks, så er det værd at bemærke, at det er et handleord. Et verbum, et udsavnsord, der kommer og bliver gentaget ikke færre end otte gange i de her otte vers. Og hvad er det for et, et verbum? Det var bliv. Bliv i mig. I vers 4, der læser vi, bliv i mig, og jeg bliver i jer. Ligesom en gren ikke kan bære frugt af sig selv, men kun når den bliver på træet, så kan I det heller ikke, hvis I ikke bliver i mig. Så gaven fordrer, den gave vi har fået, fordrer en opgave, vi skal blive i Kristus. Hvad vil jeg så sige, at, at blive i Kristus? Jamen det betyder vel, at forbindelseskanalen mellem den tro, det troende menneske og Jesus skal altid være åben. Det betyder at modtage Jesu ånd og liv til enhver tid. At leve et liv sammen med ham. Ligesom vinranken hele tiden får næring fra det levende vintræ. Sådan skal vi holde fast ved Jesus og troen på ham. Roden sender næring gennem grenene til de yderste kviste. På samme måde overfører Kristus sin livstrøm og guddommelige kraft til enhver, der tror. Og så længe vores liv er forenet med Kristus, så er der ingen far for, at grenen skal visne eller forfalde. Og hvis jeg nu skal skære sådan helt ind til benet og besvare på hvad det vil sige at blive i Kristus i et ord, så vil det være ordet afhængighed. Afhængighed. Vi kan kvalificere det yderligere og sige, at at blive i Kristus betyder et liv i total afhængighed af Jesus. Det er vores kald, at være afhængig af ham. Det alvorlige i dette er, at det dette kald, til at være en Jesusgren. der ligger der også et kald til at give afkald. Et kald til at give afkald. Give afkald på ikke at ville være noget andet end blot i gåseøjne en Jesusgren. Sat på spidsen, når jeg siger ja til at være en afhængig Jesusgren og have min identitet i ham, så er det på samme tid et nej til at ville være selvstændig og uafhængig et uafhængigt voksne træ ved siden af Jesus. Så i afkaldet siger jeg jo nej til at være et jeg træ, som når rødderne plantet selvstændigt i den her verden. Jeg siger nej til at ville være autonom og selvbygger i mit eget liv. Jeg siger nej til at dykke den form for stillerealisering og selvudvikling, som verden tilbyder mig og som nærmest forventer af mig. Det er også et nej til at indrette mig efter, at det er mine materielle goder, eller mine flotte uddannelser, eller min succesoplevelse og alt muligt andet, der kan give mig min sande identitet og nogle faste holdepunkter. Og her er der sikkert mange kristne, inklusiv mig selv, der er mere eller mindre udfordret på det her punkt. For vi ved godt, at det er jo totalt uholdbart, at vi være et selvstændigt træ uden for Guds have. Ude i vildmarken. Ude i syndens verden, hvor alle vilskudene gror på syndens præmisser. Det er uholdbart, det ved vi godt. Vi ved også godt, at man går for tabt af at indrette sig helt på verdens præmisser. Vi vil egentlig også gerne, rigtig gerne være i Guds have, i Guds nærhed og under Guds omsorg. Men det skal bare ikke sådan lige helst være på bekostning af vores egen selvbestemmelse. Det er mit dilemma. Måske også dit. Problemet er bare, at den mulighed findes, ikke? Jesus har aldrig kaldet os til at være selvstændige træer inden for Guds have, men til at være grene på ham. Så i teksten om vintræt og grænene, så er Jesus helt tydeligt, men der er ikke frelset i noget andet sted, end på Jesus-træet. En Jesus-gren kan ikke bare sådan hoppe ned fra træet og slå rødder uden for Jesus, uden samtidig at skære grenen over til livets kilde. At blive i Kristus er et kald til at være en Jesus-gren, og et afkald til at være en selvstændig, et selvstændigt træ. Jesus, han er det sande vintræ. og som Jesus-grene skal vi leve i fuld afhængighed af ham. Det tredje og det sidste, jeg skal sige, det kommer her, og øh, det har jeg kaldt sådan her, at Jesus er den sande vintræ, og som Jesus grene skal vi leve i bønsfællesskabet med ham. For i det tredje punkt, der vil jeg gerne fremme det her sammenhæng der er i teksten mellem bøn og det at bære Guds rige frugter. For i dagens tekst, der læser vi et vidunderligt løfte, som kommer tre gange i Johannes evangeliet. Han siger i vers 7, det der her at hvis I bliver af mig, og mine ord bliver af jer, så bed om, hvad I vil, og I skal få det. Det er da et ret kontant løft, Løfter det, det Bed om, hvad I vil, og I skal få det. Hvis I bliver af mig, og mine ord bliver af jer, så bed om, hvad I vil, og I skal få det. Derved halvgør os, min fader, at I bærer mig en frugt, og bliver mine disciple. Hvordan søren, skal vi forstå det? Jeg er sikker på her, at det, jeg i hvert fald oplever, jeg er sikker også på, at du har oplevet det, at vi har bedt for noget, og vi får ikke nogen bøn. Vi får ikke nogen bøndesvar. Her skal vi måske huske på, at det her bøndeløfte er jo ikke sådan et frikort til at få alt det, vi peger på. Det tror jeg også godt, vi ved. Jeg tror, svaret er, at kristen bønd sker jo på fuld magt af Jesus Kristus. Med fuldmagt for Kristus kan den kristne gå lige ind til Gud med sine bønder. Fordi Jesus har jo skaffet skaffet os adgang, og vi kan bede direkte til Gud, når vi har hans fuldmagt. Selv kan vi ikke gøre indtryk på Gud med det liv, vi lever, men Jesu død og opstandelse har åbnet døren til Gud. Men her skal vi så også huske, hvad en fuldmagt er for en størrelse. Fordi en fuldmagt den bliver jo til, fordi afsenderen vil noget bestemt med den. Altså, vi går et ærne for den, der giver os fuldmagten. Og sådan er det også med fuldmagten fra Jesus. Når vi har fået fuldmagt til at bede, er det jo fordi, Kristus har en guddommelig tanke med vores bønder. Og der kommer, at en kristen er vokset sammen med ham, der har givet adgang til bønden. Her kommer det her med Jesus-grenen, og vinstokken ind i billedet igen. Når vi lever med Jesus og lytter til Ham, beder vi ikke bare af os selv eller i os selv, men Jesus beder sammen med os og i os. Ud af det her organiske fællesskab med Ham, så vokser bønnen. Han former den. Og vi begynder at bede om ting, vi ikke selv ville have lagt vægt på, hvis vi skulle gøre det i egen drift. Vi begynder at skønne, hvad det er hans vilje. Og det sætter sig spor i vores bønder. Så det vi beder om, det er egentlig en meget god lagtmusprøve på, hvem der har formet vores bønder. Om det er vores egne bønder, eller det er bønder, som udspringer af vores samliv med Jesus, og som har fuld magt for ham. For de bønder, Jesus inspirerer til, de er altid rettet mod det, at herliggøre faderen. Og at vi kan blive grene, som bærer Guds rigs frugter. Som der står i vers 8. Derved herliggøres min fader, at I bærer mig frugt og bliver mine disciple. Vi skal til at afslutte. Og jeg vil slutte med at sige, at, at forventninger er jo ikke noget negativt. Altså, når vi får del af livet, så skaber helligånden og kærligheden en forventning i os, der foregriber Guds løfter og også foregriber det rige, som er tyvstartet i Kristus, men som en gang, som vi forventer fuldendt når han kommer tilbage. Og Paulus hilser også sine læser i Romabrevet. Og, og her siger Bibelen på hverdagsdansk, det der her i 15.13, at Paulus siger, at jeg ønsker for jer, at Gud, som er grundlag for alt håb, vil fylde jer med glæde og fred i jeres tro og give jer en stærk forventning ved helligåndens kraft. En stærk forventning. Så det her forventninger, det er at have en tro på fremtiden, det er at have en Guds strøm om vækst og frugtbarhed, det bør være, i de fleste tilfælde være noget positivt. Som Carrie sagde, forvent store ting fra Gud, forsøg store ting for Gud. Men det, vi lærer i dagens tekst, det er, at det er jo ikke vores forventninger og resultater, der skal være grundlaget for vores tro. Og det, som vi skal fokusere på. Vi skal ikke lade os gå på, af, at vi møder skuffelser her i livet. Det er bare en del af livet. Vi er i dopen placeret i Kristus. Det er vores udgangspunkt. Og videpunkt. Vi alle troende... At blive en jesus og at blive en fuldt integreret i Jesu liv og gerninger, det skete, da vi blev dybt. Jesus er det sande vintræ, og vi er som grene en del af ham. Det eneste, vi skal gøre, det er at forblive i ham. Blive i alt det, han har gjort for os. Det gør vi i bøn og i fuld afhængighed til ham. Og gør vi det, så skal vi nok bære frugter og indfri Guds rette forventninger. Lad os huske på, at Jesusgrenens opgave er jo ikke at producere frugten. Jesusgrenens opgave er at bære frugten. At være til rådighed. At være en kanal for den livsgivende saft fra vintræets rod og stamme. Så lev et kristuscentreret liv. Bliv i ham. Og lad hans ord forblive i dig. Amen. Lad os spise. sig. Tak, far, for denne her morgen. Tak, herre, for det ord, du har, du har delt med os den her morgen. Og vi ved om, at det, som er for dig her, det må finde vej til vores hjerte og bære, og bære frugt. Og jeg beder for alle os, som har fokus måske på, på egne begrænsninger. Eller egen formåen. For jeg beder, om du vil vende vores blik væk fra os selv og på dig. Jeg beder om her, at vi må komme ind til et udgangspunkt, hvor du bliver vores hvilepunkt. Der, hvor vi kan hvile i troen på dig. Og vide, at vi skal ikke præstere. Vi skal bare tage imod det, du har givet og gjort for os her. Tak også her, at du hjælper os selv at, at blive i dig. At med din den kommer der den her opgave i at forblive i dig, at leve et liv i afhængighed til dig. Og far, jeg beder om, at du den her morgen vil ved din ånd, komme til os her. Og gøre, at vi igen kan få øjenkontakt med dig her, hvis vi er på et eller andet sted i vores liv, på at du vil komme og nære os her, og, og, vælge, og, og byde os ind i dit fællesskab igen her. Anspor os tilbage til dig, far. Det beder vi dig om. Og far, jeg beder også om, at, at når vi nu, går fra den her gudstjeneste ud i en ny uge. At vi må leve ikke et selvcentreret, men et kristuscentreret liv. Og så ved vi, at når vi har fokus på dig her, så gør vi dine gerninger uden enige at vide af det. Tak, at det er det at dig, der skal bære livet, og det vi kun skal gøre her, det er at være til rådighed for dig. Og vi siger til dig nu, her er vi send os ud her i en ny uge. For vi beder i Jesu navn. Og til din ære. Amen.